0: hai Đây là âm thanh từ chiếc đài nhỏ FF Radio của diễn đàn sinh viên trường đại học ngoại thương FTU Forum được phát định kỳ vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng.
1: Mỗi tần số là một câu chuyện, mỗi tâm hồn là một nhịp sóng sống động, đa màu. Chiếc đài đa tần ngày đêm chạy không ngừng nghỉ.
2: FF Radio hôm nay sẽ có gì?
0: Đã bao lâu rồi bạn không có một nơi trốn để giải bầy. Nếu tôi sẵn sàng lắng nghe, bạn cũng sẵn sàng mở lòng chứ? Táo vẫn luôn ở đây, lắng nghe từng câu chuyện của bạn. Xin chào tất cả các bạn thính giả của chuyên mục Những Người Bạn của Táo. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là sang ngày thứ 7 rồi. Có phải mọi người đang thở vào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng là tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần không? Mỗi tối thứ 6, Táo cũng rất vui khi được ngồi đây trò chuyện cùng mọi người táo đang ngồi cạnh cửa sổ nên không biết là mọi người có nghe thấy tiếng mưa tí tách nho nhỏ không nhỉ trời vẫn còn chưa tạnh mưa nếu bạn đi ra ngoài thì đừng quên mang theo áo mưa hoặc ô che để tránh bị ướt và cẩn thận đường trơn nữa nhé còn bây giờ thư giãn một chút và cùng lắng nghe một vài câu chuyện của các bạn thính giả gửi về cho mình nha ở cuối buổi phát sóng trước thì táo có kể cho các bạn nghe về một trích đoạn phim mình vô cùng ấn tượng không biết mọi người có còn nhớ không? Để tiện cho các bạn không may bỏ lỡ buổi phát sóng hôm trước thì mình kể lại một chút về câu chuyện đó nhé. Đây chỉ là một phần nhỏ trong bộ phim kể về một người phụ nữ trung niên bị mắc hội chứng Alzheimer. Cô ấy quên mất cả người chồng chung sống hơn 20 năm cùng với mình nhưng lại luôn nhớ về ngôi nhà nhỏ mà hai vợ chồng từng cùng chung sống ở Hàn Vi. Dẫu đang sống trong một tòa biệt thự xa hoa cách đó hàng mấy chục cây số Nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ địa chỉ ngôi nhà cũ của mình Và thường chạy ra ngoài nhờ người đưa mình về đó Người chồng dù yêu vợ nhưng vì bận rộn với sự nghiệp Không thể lúc nào cũng ở bên vợ mình Nên đã để người giúp việc chăm sóc cô Cho đến một lần, người vợ nhìn lúc người giúp việc bận việc trong bếp liền chạy ra ngoài tìm về ngôi nhà nhỏ khi xưa của mình Và không may gặp tai nạn là tại sao ký ức của con người có thể kỳ diệu như vậy nhỉ? Người ta có thể quên đi rất nhiều thứ nhưng não bộ vẫn chọn giữ lại một đoạn ký ức đặc biệt. Có lẽ vãng thời gian sống trong ngôi nhà lụp sụp, chết chốt ấy tuy cực khổ nhưng là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô ấy trong. Thế là sau khi kể lẻ với các bạn thính giả một hồi và sang xí chút thì trước khi tạm biệt mình đã đặt ra cho mọi người câu hỏi là ký ức là gì với bạn? Không nghĩ tới là với câu hỏi đó Mình lại nhận được nhiều thư gửi đến của các bạn thính giả như vậy Mình đã đọc từng thư một trên cả mail Cũng như thư tay của các bạn nữa Đó thực sự rất cảm ơn các bạn Vì đã sẵn lòng chia sẻ cùng mình nha Và trong đó Mình đã chọn ra hai bức thư mà mình cảm thấy ấn tượng nhất Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn cùng nghe nhé
3: Này Ký ức là gì với cậu
1: Trời trở lạnh Đến bước chân ra khỏi giường còn thấy ngại, nói gì đến chuyện đi chơi. Nhiều lúc nghĩ, đều có người ở cùng chắc sẽ đỡ cô đơn hơn. Nhưng khi ấy thì cũng lại có những sự phiền khác. Loài người có bao giờ hết cái sự phiền cơ chứ? Nói vậy, nhưng hôm nay tôi vẫn phải đến nhà bà ngoại. Đó là thói quen, cũng là một cái hẹn không lời cuối mỗi tháng thôi. Tôi tạt qua hàng giò chả mà bà vẫn hay ghé. Chủ bán giò thấy tôi liền hiểu ý ngay, tay thoắn thoát cắt gọn khoanh giò khói vào túi dạo này bệnh dịch, nhiều lo lắng trong chú già đi hẳn. nhưng cái sự niềm nở và nụ cười tử tế thì chẳng lẫn được đi đâu. đôi khi tôi nghĩ tôi tới đây chỉ để nhìn nụ cười ấy để cảm thấy an tâm và thanh thản trong lòng. chú có một đứa con gái bằng tuổi tôi, chúng tôi quen nhau từ thời mặc tã cũng vì lúc chữa nhà tôi ngay sát đây nên hai nhà cũng gần gũi. lớn lên thì học cùng trường suốt nên tôi và nó cũng gọi là thân. Nhà nó thì không khá giả, có cái nghề ra truyền làm giò nên gọi là đủ ăn đủ tiêu. Có điều, bố mẹ nó cũng nghiêm khắc với con, còn bạn tôi lại là đứa cá tình. Nó thông minh và thích chơi mấy thứ khác biệt, như hồi bé thì mê đánh liên minh. Lúc lớn hơn thì thích vẽ với thiết kế, nhưng cũng ngót gần 10 năm rồi tôi không gặp nó. Và sau này thì không biết có cơ hội không, chuyện xưa qua đã lâu, nhưng nó có về không tôi cũng chẳng rõ.
0: Năm lớp 10, có lần nó rất bố mẹ nên bỏ nhà đi Nó nghĩ chẳng có gì to tát Sẽ vào nhà bà ngoại tôi ngủ một đêm Nhưng rồi vui sao, sáng hôm sau mẹ nó đi đào nó về Không may bị tai nạn và nằm liệt giường suốt gần một năm ấy cũng là khoảng thời gian gia đình nó lao đao chạy vậy Điên cuồng đấu tranh để cứu vãn lấy một đôi tia hy vọng Tôi gọi là điên cuồng Vì họ dường như đã trở thành những con người khác hẳn Tới mức, mỗi khi nhìn họ từ xa tôi lại thấy thương một ông bố vốn con chuyện bán buôn là chuyện của đàn bà lại trở nên khéo bán giỏi buôn Ngày thì làm ở trại thủy Nông, chiều về thì dọn hàng giá bán Tôi không rõ cái nét khéo bán ấy là do bẩm sinh Hay là do ông cố bắt trước lại vợ mình ngày trước Cố bắt lại cả hình ảnh quán giò tươm tất niềm nở ngày nào Có lẽ để giữ được mối hàng Và giữ lại cả hình ảnh của vợ cho khỏi trôi đi mất Một đứa con gái có đôi phần nổi loạn Giờ lại có những lúc trầm lặng đến lạ thường hay nó chuyển sang nổi loạn trong lòng mà tôi khi ấy không nhận ra được. Cũng như bố, hết giờ học là nó đi làm đủ thứ việc trên đời. Nó biết vẽ vời nên nhận cả việc thiết kế gì đó trên mạng. Có lúc hai cha con họ như lặn mất tâm, nhưng mỗi khi họ xuất hiện cạnh bên, các tiếng hỏi chuyện, tôi lại như quên mất những chuyện đã xảy ra, rằng hình như họ chẳng có gì thay đổi cả. Nó vẫn cười tươi và thi thoảng chọc tôi mấy trò quỷ quái, trong khi bố nó thì luôn điềm tĩnh Mắt chăm chú và đôi tay thoăn thoắt gói hàng Khi nhìn vào đôi mắt sáng của nó Hay nụ cười hiền hậu của chú Tôi thấy như thể chính mình Mới là người được an ủi Chứ không phải những người trong cuộc kia Tôi thầm ngưỡng mộ họ Về sự lạc quan, mạnh mẽ, kiên cường Không sao đâu Tớ và bố vẫn ổn mà
1: Một ngày trời thu nổi bão nó đột nhiên chạy sang tìm tôi, có lời gì cứ ngập ngùm mãi trên đôi môi đang run lên của nó, rồi nó ấp úng
0: Người ta rút ống thở của mẹ tớ thôi, vừa, trưa nay...
1: Tôi lặng mình nhìn, mắt chịu xuống và dừng lại hồi lâu trên hàng mi của nó. Tôi không nhớ rõ lúc đấy mình nghĩ gì, hoặc là đầu tôi trống rỗng, chỉ biết rằng câu nói ấy quá đỗi đột ngột với tôi. Tôi nhận ra lòng mình thắt lại, vì người thân cận nhất bên cạnh bạn tôi phải qua đời. Vì những sự đấu tranh giành giật sự sống của cả một gia đình như tan thành bó biển Và cũng vì tôi chẳng biết gì về chuyện của nó Tôi quặn lòng vì mình thật vô dụng trước mặt bạn mình Sau một tiếng đồng hồ tôi ngồi cạnh nó Hình như chỉ là ngồi đấy nghe nó khóc thôi Vì tôi không dám và cũng chẳng biết nói gì Sau những ngày ấy Tôi một lần nữa bất ngờ Mọi chuyện trở lại bình thường Nó đi học và vẫn nở nụ cười như thế bố nó thì vẫn bán giò trả để lo tiền nong cho nó và vẫn làm nghề ấy từ đó tới giờ nhiều khi nhìn nó tôi cảm thấy mọi thứ không chân thực như một vết thương hẳn sâu lại không gây đau đớn hay một nỗi đau vừa mới đây thôi đã nhanh chóng tan đi có vài khi nhìn vào nụ cười của gia đình họ tôi đã nghĩ người ta dễ quên đi thế sao hay vì người ta phải quên đi để tiếp tục sống dù sao năm ấy tôi mới học lớp mười một quá nhỏ dại và ngu ngơ. Người ta đau lại cứ phải thốt lên rằng mình đau hay sao?
0: Năm thứ nhất đại học, tức là một năm sau khi mẹ nó mất thì nhà tôi chuyển nhà lên thị xã, chỉ còn bà tôi vẫn sống ở dưới thôn. Còn nó thì hình như đi học ở trường sư phạm để nhà đỡ gánh học phí, rồi cùng lúc đi làm thêm để có tiền trang trải. Tôi cũng ít nghe về nó từ đấy, cho đến tận năm cuối đại học. Tôi nghe được tin về nó lại là qua cuộc điện thoại của mẹ tôi, gọi dục tôi về để đến viện thăm nó. Nó suýt trụy tim vì quên ăn quên ngủ làm việc. Tôi cứ thế lặng đi. Cái lặng của một ngày thu năm nào khi mẹ nó mới mất ùa về, rồi lại đè lên nỗi lặng thinh của ngày hôm nay. Những dòng ký ức chạy dài đột ngột bị lôi ra khỏi cuốn phim và rối vò trong đầu tôi. Sao lại tự giày vò mình đến thế? Tôi chợt nhớ về những ngày tháng cấp 3 năm nào đó, bắt nó trượt mỏi mờ không nhìn rõ những chữ trên bảng đen. Có một ngày kia, nó dẫn đến mức môi mím chặt và quen ngoắt đi không nói lời nào chỉ vì tôi làm rơi vỡ cặp kính mới mua của nó. Một lần khác, nó đứng suốt 4 tiếng trước nhà cô giáo dạy toán chỉ để xin cô nâng điểm cuối kỳ. Có vài lần như thế, lúc ấy tôi chỉ thấy nó quá cố chấp rằng nó vì bướng và cá tính, luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Nhưng tôi lầm rồi, ngày ấy nó bỏ đi, khi trở về thì đã không còn là nó của ngày trước được nữa. Không phải sự bướng bỉnh, chỉ là niềm hối hận trong nó quá lớn, đến nỗi hóa thành chấp niệm muốn chối bỏ hiện tại này. Nó muốn trở nên hoàn hảo, trở thành một đứa con lý tưởng mà mẹ nó từng ước ao, không game, không vẽ vời mơ mộng. Lo học hành cẩn thận và kiếm thật nhiều tiền để cả nhà nó không phải lo ăn mặc mỗi ngày. Nó cố tỏ ra hoàn hảo kể cả trong cảm xúc, hay đúng ra là nó tự lừa cảm xúc của chính mình.
1: Có lẽ đây là sự trưởng thành trăng, tự đắp lên một chiếc mặt nạ và hóa thân thành hình mẫu mà mình mong muốn. Người ta bảo rằng hãy cứ giả vờ cho đến khi điều ấy trở thành sự thật. Có một ngày nó sẽ trở thành đứa trẻ ngoan như mình vẫn mơ. Tôi không rõ vì sau lần vào viện thập tử nhất sinh kia thì nó xin bố ra nước ngoài học bằng học bổng cộng thêm số tiền nó vất vả kiếm bao năm Tôi vẫn chỉ đứng ngoài lặng lặng nhìn Tôi từng nghĩ nếu những chuyện kia không xảy đến thì có lẽ nó vẫn sẽ là một trận gió đầu đông tự do mạnh mẽ, cuồng nhiệt và tự tin nó chẳng làm gì sai cả, không một điều gì Thậm chí có người đổ lỗi cho tuổi trẻ rằng ngày hôm ấy nó không nên nông nổi bỏ đi Tôi thì không nghĩ là thế, nó bỏ đi chỉ vì ngọn gió lạnh trong nó mơ về những ngày phiêu lưu khắc nghiệt chứ chẳng thể chịu đưa góc bếp kín gió, nóng đầm máu lửa đỏ hồng. Nó không có ý phũ phàng, chỉ là nó đi tìm nơi để ngọn gió ấy hồi lại chút sức lực mà nó vốn cần để tồn tại.
0: Nếu có lỗi, tôi xin đổ về cho cuộc đời vô thường. Khi trời sập xuống mái nhà thì có ai mà chống được. Cái vận rơi xuống với xác suất của một hạt mưa bụi ngày đông. Có khi người ta chẳng nhìn thấy nó hoặc có khi nhìn thấy nó bay đi xa rồi vẫn bằng cách nào đó vương lại trên tóc màu tóc nó đen và tóc cha nó đã dần bạc Cho nên người lớn là những kẻ đau khổ đau khổ vì có quá nhiều ký ức về cuộc đời vô thường đôi khi người ta lớn trong hình hài một đứa trẻ Và cũng thật may mắn cho ai là trẻ con trong hình hài một người lớn hơn, vô tư và tự tại, không chút khổ đau, sợ hãi trong lòng, những ký ức buồn khiến nó hối hận, và những ký ức vui lại đâm sâu vào vết thương chưa lành. Tôi tự hỏi, nó có thể quên đi những điều ấy hay không? À, nhưng nó đã cố cười suốt bao nhiêu năm trước mặt tôi mà nụ cười ấy còn không thể khiến nó quên đi được. Và cách bố nó yêu cái quán giò Ngay cả khi gia đình ông thật chẳng còn khốn khó Liệu có phải vì ông cũng không thể quên đi Người lớn vì thế Có mấy nụ cười là thật Và có bao nhiêu đau khổ giấu kín trong lòng Ký ức dạy họ biết sợ hãi Cũng dạy họ biết thế nào là khổ đau Cũng như tôi thôi Tôi đau lòng vì người bạn thân Và vì một người tốt phải chịu khổ Và đau lòng vì chính mình đã vô dụng Chẳng biết gì để giúp bạn mình Thế nên tôi sợ Sợ rằng khi bước vào một mối quan hệ Mình sẽ không đủ tốt Lại cũng chẳng thể bảo vệ họ đến sau cùng là tình cảm trao đi Liệu hai bên có được đền đáp xứng đáng Hay rồi sẽ lại trở thành Một mảnh ký ức đau buồn Gắm sâu vào trong
1: tim Mỗi lần nhớ về nụ cười của nó Tôi lại buồn và xót. Không biết để vẽ ra nụ cười ấy Nó đã phải dày vào bản thân mình đến thế nào Vậy mà tôi đã từng ngưỡng mộ nụ cười ấy Tôi đã nghĩ Đó là một người lạc quan và mạnh mẽ. Nhưng tôi đâu biết rằng, ký ức là những vết hằn, còn con người ta lại là một hòn đá. Nếu những vết hằn đã lỡ in lên trên đá, thì chỉ còn cách đợi thời gian xóa nhòa. Bạn tôi, sau bao năm như thế, hẳn có nhiều vết hằn hơn tôi có thể tưởng tượng. Vậy thì, phải bao lâu mới có thể xóa mờ đi dù chỉ là một chút ít vết hằn? Nếu có một điều ước, có lẽ, Tôi ước có thể giúp người ta quên đi những ký ức khổ đau và rằng xé, để người ta có thể an nhiên và cười, và để người ta không còn phải đeo những chiếc mặt nạ cảm xúc nặng trịch trên gương mặt muốn đã mỏi mệt. Tôi đã nghĩ như thế suốt bao nhiêu năm, tôi ghét cái gọi là ký ức và ghét cái cách mà loài người cứ mãi phải khổ đau. Nhiều năm sau, tôi vẫn mãi thu mình, lặng im và đứng ngoài mọi mối quan hệ mà tôi cho là sẽ tạo ra những ký ức, cả vui cả buồn cho đến tận khi bà tôi đưa cho tôi một lá thư nhỏ
0: Nếu chưa từng đau khổ thì đâu hiểu thế nào lại hạnh phúc kia
1: Bà tôi bảo trước ngày nó đi du học thì có người gửi cho bà lá thư này chỉ vài dòng ngắn ngủ cảm ơn nhưng tôi nhớ nhất câu nói ấy
0: Có lẽ giờ nó đã sống tốt hơn hoặc đang cố một lần thử sống tốt hơn lúc trước Tôi mong là thế còn tôi thì đến tận sau này mới hiểu được câu nói kia Những vết thương khổ đau không phải thứ ta mãi nên nhìn chằm chằm Mà chính là vị mật ngọt ngoài kia Nơi ta có thể đưa tay ra với lấy Khổ đau và rằn vặt không thể khiến ta trưởng thành Mà chính là khoảnh khắc ta dám đứng lên bước tiếp Ký ức không phải là thứ làm ta sợ hãi và dày dặt sống Càng không phải thứ khiến ta phải tự dùng gai đâm chính mình để quên đi vết thương lòng Ký ức là liều thuốc làm ta nhìn thấy Đâu là thứ giúp ta trở nên tốt đẹp hơn Khi biết dùng ký ức để nhìn ra sự thật và đón nhận bản thân Có lẽ khi ấy ta mới thực sự được gọi là trưởng thành Đúng vậy, người trưởng thành nhìn vào ký ức để tự mỉm cười với hiện tại Chứ không phải để day dứt về quá khứ hay sợ hãi với tương lai Ví như khi viết hàng in trên mặt đá Đá không nhìn về vết hằn khiến đá gồ ghề Mà tự tìm góc tốt hơn để tiếp tục đẩy mình lăn đi Thật ra không phải lúc nào quên đi cũng là kết thúc, và không phải lúc nào nhớ nhung cũng dây dứt trong lòng. Bố nó, mãi gắn bó với hàng giò chả là bởi ông trân quý những kỷ niệm cũ, và cũng trân quý đoạn tình cảm với vợ mình. Ông của ngày xưa từng nghiêm khắc, nhưng những chuyện này xảy ra khiến ông mềm lòng. Ông có lẽ không cần điều gì hơn ngoài việc được gắn bó ở đây và những kỷ niệm này, và biết là mình có thể an tâm về con gái. Nó sống một cuộc đời tự do, hẳn sẽ hạnh phúc, ông cũng vậy
1: Không biết cuộc đời có cho bạn một cuộc sống thú vị hay không Nhưng nếu chưa từng nhắm mắt cảm nhận hương vị cuộc sống tan trong từng hơi thở Có lẽ đắng cay mặn ngọt cũng chẳng thể hiện ra Sống có trọn vẹn hay không, và chọn gia vị nào cho cuộc sống ngập tràn ký ức này Còn tùy vào việc liệu bạn có bằng lòng với những gì mình có Và có sẵn sàng mở lòng đón nhận hiện tại Đón nhận mọi người, và nếu ta quên mất vị ngọt là thế nào, hãy tìm kiếm một nụ cười ấm áp. Như cách tôi tìm kiếm nụ cười của chú, một nụ cười hiền hậu khiến tôi an tâm rằng bạn tôi cùng chú vẫn ổn, và tôi có lẽ cũng sẽ như thế.
2: So overwhelmed by the ocean's shapeless form Water's getting harder to tread With these waves crashing over my head If I could just see you Everything would be alright if I see you. This darkness would turn to light, and I. on my purpose Cause I'm so used to living underneath the surface If I could just see you Everything would be alright If I'd see you This darkness would turn to light
0: song những dòng chia sẻ của bạn, táo nghĩ có lẽ bất kỳ ai cũng tồn tại những khoảng đen ký ức như thế là một điều khiến ta dây dứt, khiến ta nghi hoặc bản thân và chối bỏ hiện tại. Và có những khi ta hiểu lầm ai đó chỉ vì không biết rõ quá khứ của họ. Nhưng thật ra, chúng ta đến với nhau để có thể cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, cùng nhau tạo nên những ký ức để mãi về sau khi nhìn lại, mỗi người đều có thể mỉm cười. Vì ký ức ngày nào đã tôi luyện bản thân ta thành phiên bản ở hiện tại Bức thư thứ 2 cũng nói về ký ức nhiều khổ đau Nhưng lại không phải là của một người đứng ngoài nhìn nữa Hãy cùng tao lắng nghe xem ký ức trong câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào nhé
1: Ký ức với tôi là gì ư? Ừ. Bố ơi, cho con bay bay đi, con muốn bay bay, bay thật cao Hôm nay con lại được phiếu bé ngoan, cô giáo còn khen con nữa Mẹ có thấy con ngoan không ạ? Sao bố cứ bế em nhìn một mình thế? Cho con nhìn bới Con muốn nhìn mặt em con Cậu hỏi thỏ nhà tớ á Em ý có đôi mắt to tròn Lòng lanh xinh lắm ý Tớ chỉ muốn ở nhà chơi với em ý mãi thôi
0: Vì hôm đó cô giáo khen tớ quá nhiều Mà các bạn ấy không muốn chơi với tớ nữa sao? Vậy tớ không cần trở nên xuất sắc nữa Các bạn ấy sẽ lại chơi với tớ chứ Bố mẹ có thể đừng vì chúng con mà tiếp tục khiến bản thân phải chịu khổ được không? Con biết từ năm năm trước bố mẹ đã muốn xa nhau rồi. Mẹ, con sẽ ở với mẹ, dù con luôn nói yêu bố nhất, chị em con sẽ không sống xa nhau đâu.
1: Mày đừng cố tỏ ra đáng thương nữa, hỡi tí thì khóc, chẳng ai muốn chơi với mày đâu.
0: Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi.
1: Tại sao mày không khóc? Người nằm đấy là em ruột của mày. Bố mẹ mày uổng công mới nuôi ra đứa máu lạnh như thế
0: Sao tớ không bao giờ thấy bố cậu nhỉ? Bố cậu bận lắm à? Thò à, nếu như ký ức của chị có thể dừng lại từ trước khi chị 10 tuổi thì tốt nhỉ Như vậy chúng ta vẫn sẽ là một nhà bốn người Em cũng sẽ không bao giờ phải rời xa chị nữa Nếu không thì chị chỉ cần được gặp lại em trong mơ thôi cũng được Chị sợ chị sẽ quên mất thanh âm Quên mất dáng hình khuyên đi mọi thứ về em vì dường như có những ký ức đang cố dần xa chị chị nhớ em em gái bé nhỏ của chị
1: ký ức với tôi là gì ư tôi của năm mười sáu tuổi nhất định sẽ trả lời rằng ký ức với tôi là thứ gì rất dai dứt vừa muốn níu giữ lại vừa muốn chối bỏ tuổi mười sáu cái lứa tuổi không còn là một đứa trẻ nhưng cũng chẳng phải người lớn có lẽ, ai cũng mong muốn nhanh chóng trưởng thành. Phải chăng, tuổi niên thiếu, ai cũng nóng vội như vậy. Ai cũng đều mong muốn mau mau đủ lông đủ cánh để được bay trong bầu trời riêng của mình. Điều ấy quả thật mới mẻ và đáng để mong đợi. Thế nhưng, nhiều lúc, tôi chỉ ước mình được quay trở về là một đứa trẻ vì đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi vẫn từng nghĩ những đứa trẻ thật dễ dãi trong cảm xúc, dễ thỏa mãn, dễ vui vẻ. Đôi khi, niềm vui của chúng nhỏ bé tới mức chỉ giản đơn là một lời hứa chưa chắc sẽ được thực hiện, cũng đủ để chúng háo hức sức mấy ngày trời, dễ buồn và dễ dàng quên đi. Một đứa trẻ có thể dễ dàng giận dỗi, thậm chí cảm thấy ai đó thật đáng ghét, nhưng cũng có thể dễ dàng tha thứ và rất nhanh đã không còn nhớ gì cả. Chúng có thể buồn vì những lý do nhỏ nhặt, nhưng nỗi buồn thường không kéo dài và thường trực như nỗi buồn của người lớn. Ký ức của chúng giống như có chức năng chọn lọc tuyệt vời khi những gì được lưu lại hầu hết là những điều tươi đẹp. Có lẽ vì cuộc sống giản đơn hoặc cũng có thể chúng có một tâm hồn tinh khiết và đơn thuần. Tôi lại ước ao giá màn não bộ của mình cũng có thể chọn lọc những gì vui vẻ để giữ lại và xóa đi những ký ức buồn. Như vậy, có lẽ ký ức sẽ không làm tôi của hiện tại cảm thấy ngột ngạt đến thế. một ngạt đi vừa muốn dứt ra lại vừa muốn được vây trong những xúc cảm ngọt ngà của ký ức.
0: Đã có lúc tôi nghĩ, vậy sao không thử sống như một đứa trẻ? Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, tôi nên sống như một đứa trẻ. Suy nghĩ giản đơn và dễ dãi trong cảm xúc của mình sẽ khiến tôi được như tôi đã từng, vui vẻ, vô tư và chẳng mảy may âu lo. Chỉ là một phần ký ức mà tôi luôn muốn trốn chạy đã buộc tôi không thể nào quay trở lại với mình trong quá khứ. Không, là tôi của quá khứ trước năm mười tuổi mới đúng Khi ấy mọi thứ đều thật tốt đẹp Những gì động lại trong ký ức của tôi toàn là một màu hồng xinh đẹp của những chiếc váy Che kẹp tóc mẹ mua, những cây kẹo xanh đỏ ngọt ngào Những tiếng cười vui vẻ của tôi trong căn nhà nhỏ và vô số kỷ niệm vui khác Sở dĩ người ta gọi tên một số ký ức là kỷ niệm Không phải bởi vì chúng khó quên, mà là vì chúng đáng nhớ
1: Ký ức là gì với tôi ư? Tôi đã từng muốn chối bỏ một phần của quá khứ để tìm về và đắm chìm trong một đoạn ký ức màu hồng khác. Tôi của tuổi 19 lại không còn nghĩ như vậy nữa. Hóa ra ký ức còn là tấm gương soi cho thấy tôi đã đổi khác rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ, tủ quần áo của tôi chỉ toàn hai màu đen và trắng. Tôi không thích ăn đồ ngọt và căn nhà mới rộng rãi nhưng trống trải, Chẳng mấy khi nghe được tiếng cười của tôi nữa. Mỗi sự đổi khác lại ẩn chứa một câu chuyện. Ví dụ như, tôi thích màu đen và trắng chỉ vì tôi cố gắng để bản thân không còn nổi bật ở bất cứ nơi nào nữa. Sự nổi bật sẽ khiến tôi bị ganh ghét, xa lánh giống như trước kia. Ví dụ như, tôi từ đứa sợ ma lại thích xem phim kinh dị vì nó giúp tôi quên đi những nỗi sợ khác. Hay từ một con bé mít bước, chẳng mấy khi người ta còn thấy nước mắt của tôi nữa. Bạn tôi nói tôi thật mạnh mẽ. Tôi cười không nói gì, bởi tôi biết tôi chỉ là đang cố học cách để bản thân không còn dây dứt vì những gì đã xảy ra trong quá khứ và sống tốt hơn. Khi ký ức mách bảo tôi, tôi đã từng tổn thương vì một điều gì đó, tôi sẽ cố gắng để không bao giờ phải một lần nữa trải qua những xúc cảm ấy nữa. Ký ức giống như một tòa thành kiên cố, đem phần yếu đuối nhất trong tôi bảo vệ ở một góc an toàn.
0: Nhờ ký ức mà tôi nhận ra cái nhìn của tôi về mọi việc đều đã khác xưa thuở bé tôi luôn tin vào cổ tích rằng Người tốt sẽ luôn có những cái kết có hậu Nhưng nhiệm màu vẫn không xảy đến Bất hạnh vẫn cướp đi người thân yêu của tôi Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ Chỉ cần trở thành người xuất sắc thì sẽ luôn được mọi người yêu thương Nhưng người thực sự yêu thương sẽ chẳng vì bạn kém xuất sắc mà hết yêu bạn Những người vốn đã không thích bạn Thì dù có xuất sắc đến đâu Với họ Bạn cũng chẳng đáng là gì Khi trước, tôi nghĩ nước mắt của tôi là thứ đem lại rắc rối Khiến người khác nghĩ không tốt về mình Bây giờ tôi mới nhận ra nước mắt là thứ tôi không dễ dàng có được nữa Vì tôi đã quen kìm nén quá nhiều Tôi không còn dùng cái nhìn giả đơn, một chiều để nhìn nhận thế giới xung quanh nữa Có thể tôi là người có nhiều nỗi buồn hơn những người khác Nhưng hiểu chuyện hơn sẽ giúp tôi trên cứng đá mềm Khi đối diện với hiện thực không màu hồng như trong tưởng tượng tôi sẽ không còn buồn hay thất vọng quá nhiều như trước nữa Chỉ là dần dần, tôi không biết đi đâu để tìm lại được khuôn mặt thật của mình nữa Người ta vẫn bảo, hãy cứ sống như những gì mình muốn Tôi lại chỉ muốn người ta yêu thương mình nhiều hơn mà chẳng cần bận tâm quá khứ của tôi ra sao Tôi sợ sự hiểu lầm, càng sợ sự thương hại của người ta dành cho tôi Tôi vẽ nên ký ức hoàn toàn khác về tôi trong họ đeo quá nhiều mặt nạ ra người để che đi vết sẹo bên trong. Có lẽ đổi thay là nguyên nhân của sự trưởng thành, cũng là biểu hiện của sự trưởng thành. Tôi đang ngày một đổi thay và thế giới xung quanh tôi cũng vậy.
1: Những gì thuộc về ký ức là những gì đã được ghi lại từ quá khứ. Đó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là niềm đau. Tôi trân trọng quá khứ của mình và không muốn chối bỏ bất cứ đại ký ức nào nữa, vì ký ức là thứ thuộc về quyền sở hữu của mỗi người là thành tố làm nên tôi của hiện tại và động lực hướng về tương lai phía trước không phải tuyệt nhất nhưng là một tôi tốt hơn trước rất nhiều Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc nếu mình được quay trở lại quá khứ tôi sẽ quay lại thời điểm nào trước năm tôi 10 tuổi để tận hưởng cuộc sống khi mọi thứ vẫn tốt đẹp hay là từ năm 10 tuổi để cố gắng thay đổi mọi việc không trở nên tồi tệ hơn nhưng ngẫm kỹ, mọi sự đều đã xô sóng ngầm từ trước khi chúng lần lượt xảy đến với tôi Tôi chẳng biết ngọn nguồn từ đâu để thay đổi và liệu sự thay đổi ấy có đem đến hạnh phúc cho tôi ở hiện tại hay không nữa. Tôi chỉ biết ký ức của tôi sẽ không còn là những gì tôi đang có của hiện tại nữa. Giống như nỗi sợ bỗng nhiên bị mất trí, tôi sợ sẽ quên đi những người tôi yêu mến mà tôi đã may mắn gặp được họ sau này. Tôi nối tiếc những gì tốt đẹp mà tôi có được, nhất là chút ánh sáng le lói tôi tìm thấy trong bóng đêm mịt mùng Năm tôi 17 tuổi, cậu ấy đã nói Khóc đi, có tớ ở bên cạnh cậu
0: Không biết các bạn có cùng cảm giác với táo không Nhưng khi đọc xong những dòng chia sẻ của bạn nữ trên Thì mình chỉ muốn là người xuất hiện bên cạnh những lúc bạn ấy buồn bã nhất Đau khổ nhất, tủi thân nhất để ôm bạn ấy vào lòng Có lẽ, điều mà bạn ấy cần nhất trong chuỗi ngày chìm trong bóng đêm mịt bụng ấy chính là sự sẻ chia và một điểm tựa an toàn để bạn ấy được buông lỏng và tỏ ra yếu đuối một chút. Cảm ơn bạn vì đã giãi bày, chia sẻ cùng táo như vậy. Điều đó chứng tỏ, bạn đã mở lòng hơn và chấp nhận cả khổ đau và hạnh phúc như một phần của mình. Mình nghĩ đó là một điều rất tuyệt vì nó giúp chúng ta sống vui vẻ và thanh thản hơn. Quả thực chối bỏ ký ức chính là chối bỏ chính mình vì ký ức đã vẽ nên tâm hồn chúng ta giống như quá khứ đã xây nên hiện tại vậy không biết là mọi người thấy buổi phát sóng của mình hôm nay như thế nào hy vọng là các bạn sẽ đều thích nó nhé có vẻ trời đã mạnh mưa rồi và chuyên mục radio của mình phải tạm dừng ở đây thôi và trước khi kết thúc buổi phát sóng ngày hôm nay thì táo sẽ đọc cho các bạn nghe câu trích dẫn mình đặc biệt chuẩn bị dành cho các bạn nhé những ký ức đã cũ khi nhìn lại người ta vẫn sẽ thấy yêu thương đó hiện hữu người ta không thể quên chỉ là chúng ta chấp nhận nó qua cuộc đời mình như một áng mây trôi cuối ngày.
3: Bạn đang vui hay đang
0: buồn, đang hạnh phúc hay cô đơn cũng đừng ngần ngại chia sẻ cùng với mình và các bạn thính giả khác của những người bạn cùng táo nhé. Dù thế nào đi chăng nữa thì táo cũng hy vọng là các bạn có thể tìm được chút gì đó bình yên và nhẹ nhàng trong tâm hồn sau khi nghe chuyên mục của táo. Đừng quên bạn không bao giờ một mình đâu vì có táo luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe bạn xin chào
3: và hẹn gặp lại the kitchen But I was just a kid back then The older I get, the more that I see My parents aren't heroes, they're just like me And loving is hard, it don't always work You just try your best not to get hurt I used to be mad, but now I know Sometimes it's better to let someone go It just hadn't hit me yet The older I get I used to wonder Why Why they could never be happy I used to close my eyes And pray for a whole nother family Where everything was fine One that felt like mine I swore I'd never be like them But I was just a kid back then The older I get, the more that I see My parents aren't heroes, they're just like me And loving is hard, it don't always work You just try your best, not to get hurt I used to be mad, but now I know Sometimes it's better to let someone go It just hadn't hit me yet The older I get The older I get, the more that I see My parents aren't heroes, they're just like me And loving is hard, it don't always work You just try your best not to get hurt I used to be mad, but now I know Sometimes it's better to let someone go It just hadn't hit me yet The older I get
1: Vôn 119, ký ức, được thực hiện bởi
0: Biên tập, mộc, voi
1: MC, cáo, yếm
0: Hỗ trợ MC, nhôn, âm nhạc, thiều
1: Kỹ thuật, đởn, nà Khi đôi tay lắng nghe cũng là lúc trái tim mở lòng chia sẻ Những nhịp sóng giữa cuộc đời giao nhau để kết nối tâm hồn Bạn, dù là của
0: ngày hôm nay của ngày mai hay bất cứ khoảnh khắc nào cũng đừng ngại ngần cất lên tiếng nói bởi FBF Radio luôn ở đây phủ sóng từ trái tim bạn
1: nếu có điều gì muốn nhắn nhủ hãy gửi thư yêu cầu cho chúng mình về địa chỉ fbfradio.fuforum@gmail.com
0: nhẹ như gió ấm như nắng ngọt ngào như những yêu thương
1: đó, đó chính là FBF Radio nối những bến bờ yêu thương